0: も疲れ様でございます平日は無心でおうちにただいまこということで今月分もただいまここラジオやっていきたいと思いますすでにご存知の方いらっしゃるかと思いますがこれ言うの2回目だなえー、っと別枠というのか別で別放送でアニマコョを始めたりしましたアニメのことなど話すまいと思っていたのだけれどやっちまったので興味ある方いらっしゃいましたらどうぞ聞いてやってくださいはい2月ですね2月もイベントいっぱいあるけど雪もいっぱいだよちょっと日が伸びた感じがして変な感じするわまあそんな大変な冬な時期ですけれどもお仕事慣れたでしょうか慣れたっていうのもおかしいねみんなうちに新しい職場じゃなかったと思うそういう人が多いと思うけれど正月明けのだるさっていうのはもうなかろうねただね2月は連休がないからちょっとね気持ちがねあれしちゃうけれどもん頑張っていきたいと思いますよまあ無心になるにはまだまだ悟りが足りないんですけれども仕事中ですね無心の無心になりたいのは帰りをもうちょっとラフな気持ちで帰ってただいまここしたいと思いましたさて今回も何分やるかわからないですけれどもお付き合いください。それではまこ日記始めていきたいと思います BGM 変えたので、ちょっと雰囲気やっぱり変わりますねまあそれはそれとして最近の世間の日記っていうのはどんな感じなのかしらまぁ、あ、世上っていうのよくわからないわイスラムだとか秋葉原だとかよくなんだか辛いニュースが多いみたいですがそんな中私は、私は私あんまりね、テレビも見ない上に新聞も見ない、それにアプリを利用してニュースを見ているわけでもないから、ないんだけれど、たまにね、たまにさすがにこれはよくないって思って見るんだけど、普段見慣れてないから、うん、やっぱりダメだね、見る訓練をしないと、ちゃんと記事を見ないというか、そのせいでさ、さっきちょっとニュース見てて、まとめみたいなニュースを見ていて気になったのはこれは何のニュース読売新聞ですね医療サイトだしかもなんかね花粉量色でお知らせ1000所に観測ロボっていう見出しででしてね本格的な花粉シーズンを前に千葉市三浜区の民間気象情報会社ウェザーニュースで全国1000所に設置する花粉観測機ポールンロゴの発送前検査が行われているって書いてあるんですよでそれがねなんか1 5センチ、直径1 5センチの球体でなんか人の呼吸と同じ量の空気を吸い込んでで、えー、と空気中から人体へ入る花粉の量を計測するんですってで花粉量が増えるにつれて白から青黄赤紫の5色に変化するんですって。ってよま、気になる人は調べてみたらいいよでもこれ綺麗だね私花粉症実覚のない花粉症だからなんかこれは普通に<笑>見てみたい単純に花粉症の方は花粉のニュースとかねそういうのが出てくるとああまたってそんな時期かみたいになって辛くなるかと思われるんですけれどもまあ私はちょっとこれ1000か所がどこにあるか果たして私の住む田舎なんぞに現れるのか謎ですが1000カ所もあったら少しはくれるんじゃないのかしらうん見られたらいいなってちょっとさっきねちらっと思ったのこれしか読まなかったまあ今のが世の中に参加しようと思ってやっ話してみた結果ですもういいよ世の中への参加はいいよ仕事ね最近ねちょっとね慣れてきたと思うところもあるんだけれどあのね、覚えることがたくさんありますね。覚えることがたくさんあって辛いです。まあ、時間がさっさと過ぎてしまうようでいて、一つ一つの、なんかね、毎日レギュラーというか、そういうことが起こって、その一つ一つたちが、とてもとても重く長く感じられる、そんな日々を過ごしているよ。うーん、まあ、仕事の愚痴はしない。として、そうだな、日記ね。1月、連休がありましたね。なんでだっけあ、成人の日ですね。そう、前回の、まあ、告知は成人式のことを話しましたよね。はい。で、そうね、成人式のおかげで、ウェイたちのおかげで、我々は3連休を享受したり、そんな国民の休日に休むなんてっていう人もいたりだったと思うんですけれど、どのように過ごされましたかまあ私いつも通りだったら普通にだらーっと過ごすか、お家のことするか、で終わったんですけれどもね、その日はもう前々から決まっていたの。そうです。温泉に行ってきました。いかがですか冬の温泉。よかったですよ。いかがですかって。よかったですよ。そりゃ。行、えっと、ったのはですね、私の住んでいる県なんんです。私の住んでる県っていうのは土地っていうのはよ横に広い<笑>感じなんですねだから、なんだろう、右と左の気温が結構違ったりするんですよ。えー、と左側が寒いんですけれども、左側のね、特に今、今の最高気温が0度の時右側の最低気温が2度とか、<笑>ふざけるんじゃないよって思うんだけど、まあ、私はね、どちらかというと、気温は左、寒い方よりの真ん中に住んでいまして、うんまあ、左ほど雪、左側は雪が本当にひどいのだけど、その、そのほどには振りはりしなないかドカッと降ると大変なことになるんだけどもねでその左側に行ったのさまあ言っちゃうと東山温泉なんですねまあ温泉好きでいろんなとこ行きたいなって思ってたりいろんなとこ行ったことあるぜっていう方は知ってる方も多いかもしれないんですけれども東山温泉はね、私ずっとずっといつか行きたいって、まあ、いつでも行けたんですけどね、近いし、まあ、親戚というか家族も住んでいたりするので行こうと思えば行けたんですけれども、まあ、今回、そこに初めて足を向けることができたんですけれどもまあ覚悟はしていたんですけれど1日目、同、えっと、日、月日ののだったのよねそう土曜日は雪がね、ひどかったんですよ。風もまあまあ強くて、そう、ひどかった、寒くて。うん、まあ、私は慣れているから別に、うん、死ぬ気で歩けば。たたどり着くさっては思ってて思いた別に歩いて行ったわけじゃないよバスとか使っていったわけだけどもまあ寒かったねでもねやっぱり温泉だから雪は降っててよかったと思ううんほら室内から見る<笑>雪なんてかわいいものじゃないですかうんそんな感じでまあ雪降ってくれてそれで行くのとかは大変だったけれどもよかったなって思うで温泉はね何だろうよかった普通の大浴場にも、まあ、多いあるところはもちろん多いけれどそ,うそこにも露店もあって濁り湯もあってまああといろんな種類のお湯があったりしてそれをね堪能したわけさあと貸し切りとか他の露店とかまああと足湯とかもいろいろあって全部は入っていないんだけれどもうんそれらを、ね、まあ全部入らなくても何て言うのその佇まいを見ること自体が癒しというかこうなんだろう温泉に来たなーっていう喜びを<笑>感じますよねそう温泉に来たらやっぱり私は旅館の方が好きホテルよりも佇まいだよね情緒とかそういうのを感じられるのが一番良いと思うまあ、いつの季節行ってもいいんだけれど、うん、でもやっぱ今回冬に行って思うのは、やっぱり温泉冬だなって思う。ではちょっと、その温泉の変わったところを紹介したいと思っています。そう、まあ、特にね、すごい変わったところじゃないんだけど、今まで何個か何箇所か行ったことはありましたけれども、えーっとですね、そこは大浴場を出たところ入るところで、まあ、お茶冷たいお茶お水飲み放題というかサーバーがあったんですそれはね多分四六時中なのかな飲めたと思うんだけれどそれともう一つビールがあったのこれは時間決まってた気がする人がたくさん入る時間帯で開放していたみたい私ビールは飲めないので飲まななかったんんだけれど、みんなね、嬉しそうに飲んでいました。それとビールとかそのお茶とかだけじゃなくこれも時間決まって開放というか置いてあったんだけどところてんがご自由にお取りください状態だったずらーってなんかスーパーの冷食とかあ冷食っていうか冷たいもの売ってるやつみたいなあれに入っててダーってあってところてん食べましたゴルテンね私あんまり好き好んでねそんな食べないから久しぶりに食べたわけだけどあの食感不思議だよね好きな人はやっぱりお風呂上がりに食べるとこうビール的なカーみたいな感じになるのでしょうかあとはその同じところ大浴場入るところに棚があってたね本まあちょっと濡れてないようあとあのー、レストランとかで並んでて待つ時にさ名前書くやつあるでしょああいうのが置いてあってこの本持っていきますみたいなそうお風呂の中で読んでいいよみたいなのありましたそれがねなんか一つ一つのたたずまいが良かったのちゃんとっていうか木でできた棚に木でできた看板みたいなのにすごいすごく独特な字で書いてあってねでもでも私温泉の中でそれを読んでいる人は見なかったわうん大浴場を出て待っていたり座ってところてんを食べたりできるところで読んでいる人は見かけましたがねうんでもなんか面白いなと思いましたねうんかなーそう変わってるなって見た目というかもので感じたのはそれらであとは人なんだけど、えっ、ー、と、お夜食という、あ、お夜食じゃないか、お夕飯は別のところで食べたの。ただ、なんていうの大きい広間でずらーって机があってっていうんじゃなくて、若干個室っぽいところ私が行った、選んだコースではそういう場所で、あとバーとかね、なんか、ちょっと和風なレストランみたいな、いろいろね、食べるとこもいろいろあったんだけど、私は個室、ぽいところだったのもう一つペアがいたから完璧な個室では全然なかったんだけれどそこでね出会ってしまったんだけれどさ<笑>ご飯をこう皿をね次々持ってきてくださる方がいらっしゃるでしょそれは普通に中居さんもいっぱいいたみたいなんだけど一人だけなんか<笑>執事みたいな格好した人<笑>。うん、おじさまがいたのよ。オールバックのメガネかけた。羊みたいな格好したおじさまがいてだね。私の座った席にはよくその人が来たんだけど、喋るの好きみたいだったの。なんかね、これ美味しいよ、食べてみてとか。お酒いっとく日本酒いっちゃうみたいな感じで。うん語りかけてくるタイプの人だったんですその人がね面白かったんですが最初はねなんかね気がいい感じだったんだけどあの私どもの食べるスピードがあまりにも早かったせいかだんだん話しかけてくれなくなっちゃったでもなんだかね一つレシピを教えてくれたのこれおいしいよって食べてみてどう今食べるのって思って食べたら大根餅と言われるものだったんですけれども大根の見た目はしているんだけれどもあの大根煮た時みたいにホロホロっていうんじゃなくてムニムニって感じで口の中で溶けていくのそれがね味も良かったんだけどすごいいい食感でそれの作り方を教えていただきましたさっきちらっと本当ちらっとだからうんわかんないけど大根餅レシピって調べたらまあまああの大御所のクックなのパッドが一番上に出てきたのでねそれ見てみたんだけれどサムネだけ見るとなんだか違うような感じがしたんですまあ紹介はしないかな<笑>気になる人が聞いいてすごい美味しかかったから、うん、せっかく教えてもらったし作ろうと思ったんだけれど、うん、なんか気軽に作るには大根ともう一つクズが必要なんだけれどそれがなんかねそのためだけに買うには値段が張りすぎるかなって思ってまだやっていないんですけれども機会があったらレシピ頭にあそうそのおじさまがなかなか素敵で良かったですそう、ね、人はみんな,なんか良かった気はするまだ開店してないうちのバーで準備している人とかも通るときに声かけてくれたりしてまあ別にこうしつこいっていうかこう無茶な接客っていうわけじゃなくて。通る時気をつけてねみたいな場所があったからそれを言ってくれたりして<笑>うんなんかすごくよかったのよあとね朝はバイキングみたいなうん大広まで和室の大広まで食べたんですけれどもそこでねなんか大体のものはバイキングだから人はついてなかったんだけどちっちゃいお餅プニプニで美味しいお餅を3食4食ぐらい楽しめたのかなそれを取り分けてくれる仲いのおばあさまがいてその人もすごいよかったそこに行ってどれにしよっかな迷うなあんこもいいけどご,ごまもいいなってそのごまが今はあんまりどこででも食べられるごまじゃないみたいででもなんか私は一皿に一個っていうなぜか固定観念があったのなぜかそれで迷ってたらどれで迷ってるのって言われて「ごまとあんこで迷っているんです」って言ったらそんな2つとも言っちゃえばいいのよみたいに言われて取り分けてくれて<笑>なんかここの従業員の人はみんな優しくて気さくで楽しいなって思ってうんもうちょっとね他のとこだとそれが悪いこっちがいいって言うんじゃないんだけれどなるべく触れないようにしてくれたりとかあるからまあよっぽど態度が<笑>ひどいって言うんでなければどっちもいいとは私はうん、私はどっちもいいとは思うかな。でも今回はなんだかそういう面白くさせてくれるような感じの人たちだったので、とてもとても楽しい時間を過ごしました。温泉好きの方、温泉たまには行ってみようかなっていう方、東山温泉いかがでしょうか。まあね、そういう温泉とかだけじゃないけれど、外に出て何かそういうところでしか触れはない人たちと触れ合うといつも思うのだけれどやっぱり私、他人はね、好きなんだ、結構、だから結構ね、よくネタになる、美容室行って行ったら話しかけないでほしいとか、お洋服買いに行ったら声かけないでほしいとかあるけど、私、意外とそれは好きなんだ、まあ、それもね接客によるんだけれどね、これは本当、ネタでよくある。私もそれきっ買ったんですよとか言われるとじゃあ買わないよって思っちゃったりするんだけれどうーんやっぱりこう褒めるだけじゃなくてアドバイスくれる人とかいいよねでもねそういう点で言ったら最近私はそういう嫌な気分にさせられる接客はされてないかな嫌な気分になるときは本当とことん嫌な気分になるけどねうんでもそういうちゃんとこっちの言ってることとか色々いろいろ私の好み以外でもこういうのも合うと思うとか言ってくれる人とかたくさんいるからね好きなんだ話すので1 <笑>回だけねなんかあんまりほんとめったにないんだけど女友達とお買い物お洋服のお買い物した時があってまあでもずっと一緒に見て回るタイプの子じゃなくてよく買ったんだけど<笑>、うん、でそれぞれバラバラに見ててなんだろう普通の駅のデパートだったので他の店私見てたのそれで、ね、店員さんが話しかけてきてくれてこういうのが欲しいんだけどみたいな話して、ね、<笑>ちょっとキャッキャッキャッキャ店員さんと喋ってたら友達がお買い物済ませて戻ってきたんだけどなん,かなんか気を使ったのか。遠くでで見てて待っっる感じだったので私も買い物済ませてお待たせって言って戻ったら友達って言われてえいやって<笑>知らない人って言って、うん、なんか友達かと思ったからちょっと悪いかと思ってそっとしといたよって言われて<笑>いや全然ってそうだからねそういうのはすごく好きなんだでそれにすっごく反比例して常に付き合う人付き合わざるるを得ないい人たちっているでしょその組織会社とか学校とかそういうとこだとね途端にダメなんだよねなんか変な気を使うって言ったら言葉がいいけど変に考えすぎたり構えすぎたり逆にそれをするのをやめようと思ってやりすぎたりしてうまく付き合えないし。なんかみんなが当たり前にしてることを当たり前だと思えなくてそうなんかねうまくいかないんだよ、人間関係そうだから、そうやって温泉行ったりお買い物したりして人と触れ合って他人とのコミュニケーションを楽しんでいるの普段もそうやってやれるといいんだけどねなかなかねやっぱり普段から付き合う人とそこでしか付き合わない人特に相手は接客だしね。ううんんまあ違ってくる、うんだけどいやーなんでこんな話になっちゃったかわかんないけれどさうん人っていいなってまあそんなこんなでこの雪が怪しい感じでクールダウンフェードアウトして真子日記終えたいと思いますマ、まあ、コレクションいきたいと思いますいやー日記にコレクションに続き私の話ばっかりでとてもじゃないけど聞いていて楽しくない皆さんは何を集めるのが好きですかって語りかけても誰もいないだからちょっとどうでもいい話から始めようと思うわけよちょっとねアニマコッチンに頭が引っ張られている感じがあるからこんな話をしてしまうのを許してほしいんだけれどもあの私が小学校低学年とかのちっちゃい時にねいわゆる今で言うプリキュアとかちょっと前はえっとあれはあれはあれは<笑>なんか<笑>ありましたよねいわゆるそういう時間にやってたりやってなかったりするアニメプリキュアは日曜日か私がね言いたかったのはねコレクターゆいってアニメやったよねって<笑>見てた人いるかな男の人は厳しいかもね私と同じぐらいの世代前後の方であれば見たことある方いらっしゃると思うんだけどあとはね女兄弟がいたりしてさ一緒に見てた方とかいるかもしれないんだけど女の子たちさ変身するじゃんよく変身しがちでしょ女あの子たちみんな<笑>そのね私が記憶する限りコレクターゆいの変身シーンはどのアニメよりもなんか照れくさかったそれだけですはいコレクションしていきたいと思いますいやーなんかさ1月はですね本屋さんに行く機会が2回しかなかったけどね2回しかなかったんだけれどあ、2回ともね絵本を買ったもんですから絵本の話をしようと思った何にも面白くないんだけどね我が家えーとと、アニマコちゃんの方でも話したので重なっちゃうというか被っちゃう、うん、内容なんですけれども、私、兄、姉がおりまして、で、みんな漫画っ子だったんです。みんな漫画っ子だから漫画がたくさんあるんですよ、お家に。それがね、やっぱりなんとなく家を出ちゃったりしてどうしたらいいかわからないまま置いてあるものとか、なんかね、捨てがたい。し売るにもなんかなっていう感じでずっとあったのたくさんの漫画がうちはみんなどちらかというと何て言うの週刊誌とか月刊誌じゃなくて単行本派だったのコミック派だったんですよたまるたまるって感じでいっぱいあったのを母がですね年明けからうん整理し始めているのかいらないのかを遠方にいる父じゃなかった。ごめんなさい。兄、姉に確認したりして、私も確認を取ったりしたんです。それをね、ついに売りに行ったんです。ブックなオフに、オフ、オフなブックに。そうなんですよ。そして、最終的にはまあ、3、40冊、40冊くらいあったんですよ。で、私、目につく限りでは、私が、捨てて欲しくないと思うものはなかったのでいざゆかんつって言ったわけなんですなで、まあ父親のね本もあったの漫画もそれは非常に古いから買い取れませんって言って突き返されたやつの中にあったので、突き返されたのが10冊くらいだったから多分30冊くらいを査定してもらいまして。でてうろうろしてるときに、絵本をね、物色していたんだけれど、番号を呼ばれて、あ我々だわって言って、行ったの。でね、もともと、何回か、売りに行ったことなくもなかったのね、小説だとか、本当に、買った途端に失敗したと思った漫画とか。う<笑>うん、まあそうね、途端に失敗したと思って買った売ったやつは、そこそこの値段だったりはしたんだけど、人気がなかったりするとね、そんな値段張らないじゃない、売っても。そうだから、30冊、40冊だから、1000円ぐらいになればいいねって。ずっと家にあったものだし、で、一番私たち兄弟が漫画を買ってたのって、学生の頃、特に中学生とかの頃だから、まあ、そんなに状態も良くないよねってことで、そう、うーん、1000円はいかない、数百円だよねって思っていたのよ。でも、いざ呼ばれて見たら、全部で3000円になったんですよ。多分、まあ、それぞれの値段の割り振りはまちまちだったと思うんですけれど、その時、帰り道で私なんとなく思い返したら、その漫画の束との中にナルトがあっっったかもしれないてて思って多分兄のものなんだけど別に全巻揃ってないし中途半端な巻だったから別に彼も必要ないと思っていらないって言ったんだと思うんだけどあれよねナルト去年だかに完結したのかしら最終話まで行ったのよねのもあるし多分ねナルトねお兄様お兄お兄ちゃんね多分最初は好きで読んでたんだと思うんだけど途中で飽きちゃったのもあるし私と姉は結構お兄ちゃんがいるっていうのもあって少年漫画もよく読んでたんだけれどもナルトにはね興味を示さなかったんだよねそうだから何のね未練もなかったんだけれど多分多分ナルトのおかげでお値段跳ね上がったんだと思ういやー皆さんたまに整理して売りに行ってみるといいですよやっぱりなんだろうな文庫ポーンっていうのは売っちゃうならまだしもなんですけれど捨てちゃうっていうのがねちょっとなんか寂しい感じがしますでも私ちょっとやってみたいのがあっていらなくなった本で焚<笑>き火みたいなのするやつしてみたいでもさーそういう描写って作中にあったりしますけれど、実際燃やしたらどんな煙が出るんだろうって。割ときつかったら、ご近所迷惑だわって思う。いや、ちっちゃい頃は単純に燃やしたいって思ってただけだったけれど、ここまで大人になっちゃうと、年齢だけでもね、大人になってしまうと、まあ、いろいろ考えてできないかったり、そうね、情熱が足りなくなっている感じがします。いや、そんなことはどうでもいいんだけど、絵本の話かしなくてもいいような気がしてきたんですけれども、一応してみたいと思います。皆さん小さい頃に読んで記憶に残っている絵本とかありますでしょうか私、割となくてですね。うーん、腹ペコな青虫だとか、あとは小学校に上がってから教科書に載っていた童話の睡眠だとか、はよく記憶に残ってるかなまあでも自分は記憶に強くは残ってないんだけれども周りの人に聞いた自分と絵本の記憶っていうと私ヨタカのヨタカかヨタカの星を読んだ時にとっても泣いたそうなんですあれは宮沢賢治さんの絵本ですねあの宮沢賢治さんは中学生になってから数年にわたり何回かチャレンジしていますけれどもなかなか難しいですねうんえっ、ー、と映像といいますかアニメーションで公開された「グスコーブ通りの電気」を見た時これは先にアニメーションを見てしまったんですけれどもそれを見てからえっ、ー、と小説の方読んだんだですけれどもやっぱりそれを読んでみて「うーん宮沢賢治読めるようになりたいな」ってあら変な音がしたかもしれません失礼しました、うん、読みたいなと思ったんですそれと「金河鉄道の夜」はねあれはちっちゃい頃から触れる機会があったので、うん、なんとなくこう親しみやすい感じがするんですけれども実際にちっちゃい時にその映像を見てから数年を後にして大人になってから「銀河鉄道の夜」を読んだ時になんとなくやっぱり思うところたくさんあるなってちっちゃい時はただねやっぱり猫ちゃんたちがね、うんあのー、キャラとして喋ったり動いたりっていうところもなんかねちっちゃい頃には良かったんだと思うんだけれども実際に読むってなると。うん、もっと別のところが見えてくるものですから、難しかった覚えがある。そうね、そう、それで見られなかったり、見、見れたり、という作品が多いんですね。はい。それで、夜高の星、宮沢賢治作。私が、うん、持っていた、家にあった絵本の絵は、中村道夫さんです。いろいろ、絵本、まあ、何の本でもそうだけどいろんなところ出版社で出しているのでいろんな方の絵があると思いますがはいあらすじとしては醜いヨダカがその醜さのために他の鳥に疎まれ嫌われてたかには名前を変えなければ殺すと迫られてそれがヨダカには悲しくて仕方がないのに自分はハムシを殺して食べて生きているそれに気がついてヨダカは死のうと考え太陽に向かい、星座に向かい。けれど彼らにも受け入れられずに、最後の力を振り絞って一直線に空を登っていく。とまあ、なんか辛いお話ですね、随分ね。ちっちゃい子が読んでも、果たして。う何と,というのかな書いてあることを理解はできなくても、どんな風に感じるのかっていうことが気になりますね。私も<笑>何かを感じ取って、わーわーと泣いてしまったのだろうと思います。いやー、絵本いいですよね。はい。で、そうですね。今年に入ってから買った絵本というものは、えー、4冊いや、そんなくないか。3冊なんです。まあ1件は先ほども言いましたブックオフでのことなので、うん、安いといえば安いんですけれどももう1件は普通の本屋さんだったんですねそう普通の本屋さんですと高いんですはい絵本って高いんですよで何でしょう絵本って結構外国のものがラフに紛れ込んでるじゃないですか小説だと私意外と外国の方のにゃーだって<笑>外国の方の小説っていうのをなかなか読み難いものがありましてそれは多分翻訳がねこう読語感というか読んでいて特に影響する部分だからだと思うんですけれども絵本っていうのはも,うもっともっとラフに、ね、外国の方の作品が読める。ウォーリーを探せだってそうですものねピーターラビットとかうんなんだけれどそうだから減少が欲しいんですよ私になるべくだから多分そうなるともっと高いのかなそんなことないのかもしれないんですけどいかにも絵本らしいサイズのものを買うと3000円とかするんですねいや高くてびっくりですああこんなものを親は買わなければいけなかったんだななんてちょっと思ってしまいましたうんさすがにブックオフでは原書の絵本っていうのはなかったのでそうね普通の本屋さんの方で原書の本を買いましたがとてもとても満足をしておりますおしゃれぶってうん原書なんて言ってますけれどもまあ絵本の絵本に使われているというか絵本程度の英語であればまあ、うーん、単語はね、わからないかもしれないけど、読めなくはないんです。あと、やっぱり、私は絵本読むのも好きなんだけれど、こう、めでたいだけなので、こう、愛、愛したいだけなので<笑>、見た目をね、大事にしていきたいんだ。うん、やっぱり、外国の方の書いたものなら、英語で読みたい。まあ、英語圏に限るけどね。うーん、で、その片方は、えー、っと、英語のを買ったのは1冊だけか。これはですね、もうね、高いからね、どうしようどうしようと思って、ちょっとちっちゃめの、ビーゴサイズ的な絵本を買ったんですが、これも2500円しますね。高いなー大変だな、親、みんな、頑張れ。でーすね。で、これはハグタイムという、パトリックさんという方の絵本なんですけれども、えっ、ー、とね、表紙が可愛くてね。えっ、ー、と、タイムズみたいな、民朝体みたいな事態で、ハグタイムって書いてあって、で、真ん中に大きなハートがあって、それをちっちゃな猫みたいな動物が横からギュッとしてる表紙で可愛いです。なんかね、まだちゃんと読んでないんだけど、うん、いろんな動物がね、猫ちゃんをギュッとしてくれたり、その子が他の動物をギュッとしたりしている、可愛い可愛い絵本でした。です。で、ブックオフで買った方はですね、そう、ブックオフでね、絵本を見ていたら、私、キツネが大好きで大好きで、仕方がないんですけれども、キツネに関する絵本が3冊くらいあったのですね、で、まあ、安くなってるんですよ、だから400円くらいで買えちゃうんです、もともと1200円とかの絵本が。なんだけど、なんかね、気にしなくていいのに、私はね、それを買う自分を想像してレジの人になんだこいつキツネの絵本ばっかり3冊持って思われないと思うんだけどね私もレジやってたことあるからさ、まあ、スーパーのレジなんだけど、まあ、たまーにたまーにあ今夜は何々かななんて思っちゃったりしたけど<笑>別に気にしないんだけどなんかこう買う側になると気にしちゃってキツネの絵本をね1冊しか買わなかったんだバカだなーでですね一冊その狐の本はトトン狐っていう絵本ですこれはですね出版社がフェリシモ出版なんですけれど女性だと知ってる方がいるかもしれませんねファッションとか雑貨とかの、えー、通販雑誌を出しているこうなんかおしゃれっぽいふわっとした感じの<笑>うん会社ですそこのね本も出しているということで今回、私も初めてフェリッシュまで絵本を買いましたが、うん、キツネの絵本可愛かったです。内容としては、女の子が動物園で、ね、他の子供にいじめられているキツネを助けて、そしたら夜になってキツネが助けにじゃなかった、キツネが会いに来てくれるんです。それでなんか、やりとりがあって、夜が終わっていくっていう、なんかね、ちょっとね、分かりづらい説明で申し訳ないけどねそんな感じの絵本ですあとはねこれまだ読んでないやないんだけれどスウェーデンの方の作品でトムテという絵本ですなんか書いてあるなシンシンと冷え込む真冬の農場で一人眠らずに夜回りするのは小人のトムテ北欧の人々に親しまれてきたトムテをたたえて、19世紀の著名な詩人が愛情を込めて歌います。ウィーベリーの穏やかな絵は、見る人の心を和ませてくれます。ですって。うーん、なんかね<笑>、サンタさんがちっちゃくなったみたいなね、赤い帽子かぶって白いおひげの小人がね、家々を回ったり、村を回る様子がパラパラめくると見えます。はい。まあ、買った絵本についてはそこまでだよ。まあ、なんか長々と話してしまいましたけれども、今回のコレクションは絵本ということで、いやー、身近に子供がいるわけでもないのですが、ちまちまと買ったりしているので、たまには、たまには、<笑>うん、話してみようかな、なんて思いました。おすすめの絵本とか、ありましたら、あとはちっちゃい頃の絵本との思い出とかありましたら、聞かせていただけたい楽しいかなっちゃったんですけれどやっと真心地までやってまいりましたが2月ですものねまあ2月と言ったら豆まきですよね節分多分これが放送される時にはもう終わっているんですけれどもそうですね、1月あたりからスーパーへ行くと、えー、豆巻きコーナー、豆を巻くコーナーではないんです。豆が売っているコーナーですか。あー、それが、もう目につくようになったんですけれどもね。いやー、もうそこにいるわ、いるわ、ジバニアン様が大量にいらっしゃいますね。すごいですね。えーと、妖怪ウォッチ。人気ですね、随分。ゲームも出たのかなうん。いや、職場の主婦たちも、妖怪の話で盛り上がったり<笑>、たまにしているのを耳にすることがありますが。いや、残念ながら私見ていないので、す、でもジバニャンのことは分かっているよ。うん、豆巻きは皆さんしましたか。2月といえば、節分じゃないのは分かっているんだけれど、ちょっとだけ喋らせてちょうだいな。はい。えー、我が家結構最近まで、うん。豆をいいていたような記憶があります、えー、と幼稚園生とかね小学生の頃だと学校で豆まきしたりもしましたで我が家は父も母も豆を食べること自体が好きというのもありますしなぜ豆まきの記憶が強いかっていうとその分弱い記憶っていうものがあってそれがひな祭りや鯉のぼりなのね、うん、短冊というか七夕ですとか。っっていううののはねやっぱり用意の手間だと思うんです私はしたいなって今だったら思うんだけどちっちゃい頃はねそういうものだっていう風に思ってたのもあったしまあよく分かってなかったんだと思うだからひな祭りとかだとそれらしいものを食べたりこいのぼりだとまあね子どもの日ですから連休ですしどこかに行ったりなどしていたかもしれませんがお雛様を飾ったり、恋のぼりをあげたりっていうことはほとんどしなかったかなうん。出したいけどね、今となっては。まあ、今この年齢で出したらどんどんどんどん<笑>、お嫁に行くのが遅くなっていくよって感じになるんですけれど、恋のぼりもね、お雛様もね、出したりしまったりが大変ですからね。でも恋のぼりはさ、5月っていうと、なんだろ5月の連休って結構天気の良くなることが多い気がするのねでその青い空に鯉のぼりがはためいているっていうのがうんすごくいいあとあの見たこと実際に見たことないんだけど写真とかであの川にすごい大量の鯉のぼりが吊るされているやつあれね一度は見てみたいんです、まあ、どんなところでそれがされているのかいまいちわかんないんですけれどもあれはがね晴れていたらすごくいい眺めだろうなと思う実際にこうちっちゃい時どう感じたか覚えてないんだけどあの鯉のぼりの目目はもしかしたらね子供によっては怖くて嫌いだったりするかもしれないんだけどさ色がね色々あるから綺麗だと思ううん。ひなもね顔がね怖かったりして女の子はお人形さん好きだったりするからああいうお人形さんっていうのは嫌かもしれないんだけどまあ後々いい思い出になると思うんだよね<笑>思い出のない身からするとうんもし子供がいる方はたまにちっちゃいのもあれですね最近はうん出してみたりするのもいいんじゃないんでしょうかはいまあ豆まあ目巻きはともかく豆まきの話を<笑>ほとんどしてないしねうんまあそうです2月といったらいかがですか少年少女紳士淑女の皆さんバレンタインって映画ありますけれどもなんか男女の男女に関わってくるイベント話しづらい<笑>なんかねバレンタインはでもしたことくらいはもちろんありますよこうこぞって手作りをすするる乙女たちが見られれわけですけでども最近は特にねフェイスブックですとかツイッターですとかミクシーとかは使ったことない今も盛り上がっているのかわからないんですけれども、まあ、そういうところにねあとインスタグラムかに上げたりする乙女たちが増えてくる時期ですがまあそういうのは。みんな、それぞれの、おのおのの場所で楽しむと思うので、私はバレンタインデーの由来期限について調べたから、それを話せよ。そういう感じでいく。はい、歴史のお勉強だよ。バレンタインって何のことでしょうはい、バレンタインデーは、英語ではセントバレンタインズで訳せばセーバレンタインデーです。バレンタインっていうのは人の名前ですね。どんな人だったのでしょうえー、西暦3世紀のローマでのことです。皇帝クラウディウス2世は若者たちがなかなか戦争に出たがらないので手を焼いていました。その理由は彼らが自分の家族や愛する者たちのもとを去りたくないからだと確信するようになったクラウディウスはついに結婚を禁止してしまいました。ところが、インテラムナ、イタリア中部にある町で現在のテルニのキリスト教司祭であるバレンティーヌス英語読みでバレンタインはかわいそうな兵士たちを見かねて内緒で結婚させていましたけれどそれが皇帝の知るところとなってしまいますはい当時のローマではキリスト教が迫害されていました皇廷はバレンティヌスに罪を認めさせてローマの宗教に改宗させようとしましたがバレンティヌスはそれを断固拒否そこで投獄されついには西暦269年2月14日に処刑されてしまったということですこの269年っていう数字については諸説あるらしいですねはいみんな分かったバレンティンヌス、殺されちゃった日に何してるのもっと、こう、厳粛に過ごしてっていうか別に海外、うん、日本じゃないから別に厳粛にも過ごさなくていいし、そんなキャッキャすることもない。人が死んでんで、ということです。まあ、始まってしまったものはしょうがない。はい、次。バレンタイン、どのように始まったんでしょうかえー、ー、バレンタインデーの始まりは古代ローマ時代に遡ります。この時代ローマにおいては2月14日は女神の祝日でしたその女神は全ての神の女王であり家庭と結婚の神様とされています毎年その神女神ユノという名前らしいですねユノの祝日である2月14日の翌日2月15日からルペルカリア祭という暗算のお祭りが行われていましたいや当時、若い男性と女性は別々に生活していたため、ルペカリア祭は男性と女性が巡り合う唯一のお祭りだったそうです。ルペカリア祭の前日、若い女性たちは札に自分の名前を書き、桶の中に入れます。翌日、男たちは桶から札を1枚引き、その札に書いてある名前の女性とお祭りの間パートナーとして一緒にいることが定められていました。その多くのパートナーたちはそのまま恋に落ち結婚することが多かったそうです、はいえー、っとこの風習「ルペカリア祭は」は、う、1000、ん、年は満たなかったそうですね800年長いでも800年続けられてきたけれどもまた出たよ、教皇偉い人ローマ教皇のゲラシウスは愛する人を故郷に残した兵士がいると士気が下がる<笑>という理由から。これを禁止してしまいました。みんな買ってね。キリスト教師祭だった聖バレンティウスは結婚が許されない兵士たちを哀れに思い秘密に結婚させました。まあ先ほどの話に繋がるわけだ。いやー、無茶するねー。まあ今読み上げたものっていうのはいろんなサイトの文章を継ぎはぎにして合わせたので URL は載せません。バレンタイン期限って調べればすぐ見られるものだと思います。ええー。でさっきの話ですがどうですかどうですかっていうのはあれなんですよ、その<笑>、まあ、お祭りの間ねその男女がね一日パートナーとして過ごすっていうのはなんかね、ちょっと現代に通ずるものがあるっていうのはちょっともう全然ね時代背景が違うけれども楽しくはあるかもしれないよね、人によっては。うんでも私、合コンっていうのを出たことないからわかんないんだけれどもでもさ、合コンの方がまだ<笑>選択肢あるけれどこの人たちはさ、男のくじ運にかかっているわけじゃない女性も選べるわけでもなく男性も自分はくじを引いたとはいえ自分がこの人だと思って選んだわけじゃない人と一日を過ごしてしかもその多くのパートナーたちが恋に落ちというい記述が、ね、どのくらい本当なのかわからないけど結婚することとなりますっていうのはまあそれなりに記録に残ってるだろうからこれは本当なんだろうねすごいですねどうですか考えられますか1年に1回男性であれば明日くじを引くんだって思って女性であれば明日誰が私の名前を引くのかしらっってててて思いいながらその日日をを迎えていざ出会って一日を過ごしてでも私この話を読んだ時にとある友人の言っていたことを思い出したんですけれどもまあこういうご友人をお持ちの方とかまあ実際自分がそうだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが自衛隊の方ですとかの寮生活が厳しい人で例えば1週間に1回とか月に何回みたいに外で自由にこう遊べる日っていうのが決まっているんですよねでそうやって自由に外に出られなくていざその日に外へ出ると例えば男性であれば全ての女性が可愛く見えるんだってで私とあるところでお仕事していたときなんですけれどもいろいろな部署がありまして部署によってはすごい特訓というか<笑>修行を積まなければならなかったんですよだからちょっとすごい厳しい寮に入ったのね全然自衛隊とかそういうかっこいいって言ったらあれですけれども戦う系の人たちじゃないんですでも朝本当に早くから筋トレとかしてでみんなでいろいろね割り振りとか決めて自分たちで生活していくそして来てるべき<笑>遊べる日に外に出て自由を謳歌するみたいな人もいたんですけれどやっぱり女性でも<笑>そういう日は全ての男性が頼もしく見えるというかかっこよく見えるって言っているのを聞いたことがあってそういうことなのかもしれないなって。でまあ、彼らも大変だけれど今言った寮生活している人も大変だけれどこの人たちはもっと時代がね時代自体がそういうことになっているからいよいよお祭りの日にさあくじを引いてくじを引かれて名前を引いて名前を引いてもらって出会ったら若干運命みたいなものを感じるかもしれないよね。うん、まあそれにその日以外で自由に出会えないというかね恋愛できない機会がないから、まあ、そうなるんでしょうねっていうことを考えました、まあ、とにかく2月14日は人が死んでるんですようん後々ねほらすぐにバレンタイン処刑された直後にににるわけいいかないかかなら皇帝に怒らら怒れちゃうからね何年も何年もした後に聖人の列に加えられて以来カトリック教会では聖バレンタインデーとして祭日になったんですよそんな素晴らしい人が殺されちゃった日に我々は「ともちょこ頼」とキャッキャキャッキャして全くどう思いますかまあどうも思わないんですけどね思わないんですけど、まあ、みんな頑張ろう、バレンタイン。頑張るっていうのも人それぞれだけどね、本当に、こう、好きな人に本命のチョコをあげて、思いの丈を伝えようという人もいれば、まあ仕方ないよね、という気持ちで会社で、ね、女性人から男性人へ送るという、それをしたり、あとはまあね、豆の子だとね豆な子であったりちょっとこうよく思われたい女の子であればいろんな男の子に義理チョコだとか何か思わせぶりなチョコをあげたりなどするそしてそれを受け止める男性たちみんな頑張れはぁ、あ、疲れたもうこんな話やめようとにかく2月も安全に過ごしていきたい<音楽>いやー今回も長くかかってしまいましたが、これにて2月分終わらせていきたいと思います。なんか日伸びたと思うんだよね、私は。どうダメまあ、日が伸びるという現象が起こりつつ、なおもこの寒さ<笑>、耐え難い事実ですが、まあね、3月までは冬を楽しむ覚悟でいた方が皆さん安全だと思いませんかいやなんだか精神がさズだぼろなんだ私<笑>疲れちゃって全然体は疲れていないんだけれど心が疲れているんだメンヘラみたいないやメンヘラっていう言葉ね敷居高いままでよかったんだけどそんな話はいい音楽終わっちゃううんまあねみんないろいろあるからね楽しく笑っている人も何か思い何かを抱えているかもしれない<笑>。最後にこんな思い話してるんじゃなかった<笑>。うん、でもまあ、そのバレンタインとかが楽しみな人も実際いると思うし、連休ないけどね、遊びに行くとか、まあ、あとは自分の、自分だけの、ひそやかな楽しみとかを、こんなんね、寒くて、なんか出かけるにもこんなんな時期に楽しんじゃうのもいいんじゃないかなって、思うの。みんながさ、みんなみんなうまくはいかないけれどさ、それぞれがそれぞれで楽しんで生きていければいいのにと本当に思うよ。来月このね、ラジオをするときにもうちょっと晴れやかな気持ちでいられたらなって思います。ありがとうございました。